0: La juventud La juventud se divide en dos periodos de a siete años cada uno. El primer periodo comienza a los 21 años de edad y concluye a los 28. El segundo periodo se inicia a los 28 y termina a los 35. Los basamentos de la juventud se encuentran en el hogar, la escuela y la calle. La juventud levantada sobre la base de la educación fundamental resulta de hecho edificante y esencialmente dignificante. La juventud levantada sobre cimientos falsos es por consecuencia lógica un camino equivocado. La mayoría de los hombres emplean la primera parte de la vida en hacer miserable el resto de ella. Los jóvenes por un concepto equivocado de falsa hombría, suelen caer en brazos de las prostitutas. Los excesos de la juventud son letras giradas contra la vejez pagaderas con intereses bien caros a 30 años fecha. Sin educación fundamental la juventud resulta una embriaguez perpetua. Es la fiebre del error, el licor y la pasión animal. Todo lo que el hombre ha de ser en su vida se encuentra en estado potencial durante los primeros 30 años de existencia. De todas las grandes acciones humanas que tengamos conocimiento, tanto en épocas anteriores como en la nuestra, la mayor parte de ellas han sido iniciadas antes de los 30 años. El hombre que ha llegado a los 30 años se siente a veces como si saliera de una gran batalla en que ha visto caer a multitud de compañeros uno tras otro. A los 30 años los hombres y las mujeres han perdido ya toda su vivacidad y su entusiasmo y si fracasan en sus primeras empresas, se llenan de pesimismo y abandonan la partida. Las ilusiones de la madurez suceden a las ilusiones de la juventud. Sin educación fundamental la herencia de la vejez suele ser la desesperación. La juventud es fugaz. La belleza es el esplendor de la juventud, pero es ilusoria, no dura. La juventud tiene el genio vivo y el juicio débil. Raros en la vida son los jóvenes de juicio fuerte y genio vivo. Sin educación fundamental los jóvenes resultan pasionales, borrachos, bribones, mordaces, concupiscentes, lujuriosos, glotones, codiciosos, envidiosos, celosos... Matones, ladrones, orgullosos, perezosos, etc. La mocedad es un sol de verano que pronto se oculta. A los jóvenes les encanta malgastar los valores vitales de la mocedad. Los viejos cometen el error de explotar a los jóvenes y conducirlos a la guerra. La gente joven puede transformarse y transformar el mundo si se orienta por la senda de la educación fundamental. En la juventud estamos llenos de ilusiones que solo nos conducen al desencanto. El yo psicológico, que son todos esos elementos inhumanos conocidos como lujuria, ira, gula, orgullo, pereza, codicia, envidia, etc. Aprovecha el fuego de la juventud para robustecer y hacerse poderoso. El yo quiere satisfacciones pasionales a cualquier precio, aun cuando la vejez sea totalmente desastrosa. A la gente joven solo le interesa entregarse en brazos de la formicación, el vino y a los placeres de toda especie. No quieren darse cuenta los jóvenes que ser esclavos del placer es propio de meretrices pero no de los hombres verdaderos. Ningún placer dura lo suficiente. La sed de placeres es la dolencia que más despreciables hacia los seres humanos. El gran poeta de habla española Jorge Manrique, dijo, «Cuán presto se va el placer, como después de acordado, da dolor, como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor». Aristóteles, hablando sobre el placer dijo, «Cuando se trata de juzgar el placer los hombres no somos jueces imparciales». El ser humano goza justificando el placer. Federico el Grande no tuvo inconveniente en afirmar enfáticamente, el placer es el bien más real de esta vida. El dolor más intolerable es el producido por la prolongación del placer más intenso. Los jóvenes calaveras abundan como la mala hierba. El yo calavera siempre justifica el placer. El calavera crónico aborrece el matrimonio o prefiere aplazarlo. Grave cosa es aplazar el matrimonio con el pretexto de gozar de todos los placeres de la tierra. Absurdo es acabar con la vitalidad de la juventud y luego casarse, las víctimas de semejante estupidez son los hijos. Muchos hombres se casan porque están cansados, muchas mujeres se casan por curiosidad y el resultado de semejantes absurdos es siempre la decepción. Todo hombre sabio ama de verdad y con todo el corazón a la mujer que ha elegido. Debemos siempre casarnos en la juventud si es que de verdad no queremos tener una vejez miserable. Para todo hay tiempo en la vida. Que un joven se case es lo normal, pero que un anciano se case es la estupidez. Los jóvenes deben casarse y saber formar su hogar. No debemos olvidar que el monstruo de los celos destruye los hogares. Salomón dijo... Los celos son crueles como la tumba. Sus brasas son brasas de fuego. La raza de los seres humanos es celosa como los perros. Los celos son totalmente animales. El hombre que cela a una mujer no sabe con quién cuenta, mejor es no celarla para saber qué clase de mujer se tiene. El venenoso griterio de una mujer celosa resulta más mortífero que los colmillos de un perro rabioso. Es falso decir que donde hay celos hay amor. Los celos jamás nacen del amor, el amor y los celos son incompatibles. El origen de los celos se encuentra en el temor. El yo justifica los celos con razones de muchas especies. El yo teme perder sus pasiones. Quien quiera de verdad disolver el yo de los celos debe siempre estar dispuesto a perder a quien creemos amar. En la práctica hemos podido evidenciar después de muchos años de observación, que todo solterón libertino se convierte en marido celoso. El hombre y la mujer deben estar unidos en forma voluntaria y por amor, mas no por temor y celos. Ante la gran ley el hombre debe responder por su conducta y la mujer por la suya. El marido no puede responder por la conducta de la mujer ni la mujer puede responder por la conducta de su marido. Responda a cada cual por su propia conducta y extirpe cada uno los celos. El problema básico de la juventud es el matrimonio. La joven coquetona con varios novios se queda solterona porque tanto unos como otros se desilusionan de ella. Es necesario que las jóvenes sepan conservar su novio si es que de verdad quieren casarse. Es necesario no confundir el amor con la pasión. Todo hombre apasionado y toda mujer apasionada podrían hasta jurar con lágrimas de sangre que están verdaderamente enamorados. Después de satisfecha la pasión animal, el castillo de naipes se va al suelo. El fracaso de tantos y tantos matrimonios se debe a que se casaron por pasión animal, mas no por amor. La juventud moderna. El paso más grave que damos durante la juventud es el matrimonio y en el hogar, en las escuelas, colegios y universidades se debería preparar a los jóvenes y a las señoritas para este importante paso. Son muchas las parejas que fracasan en el matrimonio por incompatibilidad de caracteres. La mujer que se casa con un joven celoso, iracundo, furioso, se convertirá en la víctima de un verdugo. El joven que se casa con una mujer celosa, furiosa, iracunda, es claro que tendrá que pasar su vida en un infierno. Para que haya verdadero amor entre dos seres, es indispensable disolver el yo de los celos, es necesario desintegrar la ira, es básico un desinterés egoico a toda prueba. El yo psicológico y pluralizado daña los hogares, destruye la armonía. Si los jóvenes y las señoritas estudian nuestra educación fundamental y se proponen disolver el yo, es claro a todas luces que podrán hallar la senda del matrimonio perfecto. Solo disolviendo el ego podrá haber verdadera felicidad en los hogares. A los jóvenes y señoritas que quieran ser felices en el matrimonio les recetamos estudiar a fondo nuestra educación fundamental y disolver el yo. Muchos padres de familia celan a las hijas espantosamente y no quieren que éstas tengan novio. Semejante proceder es absurdo 100% porque las muchachas necesitan tener novio y casarse. El resultado de semejante falta de comprensión son los novios a escondidas, en la calle, con el peligro siempre de caer en manos del galán seductor. Las jóvenes deben tener siempre libertad para tener su novio. Lo que perjudica a la juventud es el licor, el cigarrillo, la fornicación, las orgías, el libertinaje, las cantinas, los cabaret, etcétera. Las fiestas de familia, los bailes decentes, la buena música, los paseos al campo, etc. No pueden perjudicar a nadie. La mente daña el amor. Muchos jóvenes han perdido la oportunidad de contraer matrimonio con magníficas mujeres debido a sus temores económicos, a los recuerdos del ayer, a las preocupaciones por el mañana. El miedo a la vida, al hambre, a la miseria, y los vanos proyectos de la mente, se convierten en la causa fundamental de todo aplazamiento nupcial. Muchos son los jóvenes que se proponen no contraer nupcias hasta tanto no posean determinada cantidad de dinero, casa propia, coche último modelo y mil tonterías más como si todo eso fuese la felicidad. Es lamentable que esa clase de varones pierdan bellas oportunidades matrimoniales por causa del miedo a la vida, a la muerte, al que dirán, etc. Semejante clase de hombres se quedan solterones para toda su vida o se casan ya demasiado tarde, cuando ya no les queda tiempo para levantar una familia y educar a sus hijos. Realmente todo lo que necesita un varón para sostener su mujer y sus hijos es tener una profesión o un oficio, eso es todo. Muchas jóvenes se quedan solteronas por estar escogiendo marido. Las mujeres calculadoras, interesadas, egoístas, se quedan solteronas o fracasan rotundamente en el matrimonio. Es necesario que las muchachas comprendan que todo hombre se desilusiona de la mujer interesada, calculadora y egoísta. El hombre quiere ver en la mujer la sinceridad, la simplicidad, el amor verdadero y desinteresado, la ingenuidad de la naturaleza. Las señoritas que quieran casarse necesitan comprender a fondo la psicología del sexo masculino. El amor es el sumum de la sabiduría. El amor se alimenta con amor. El fuego de la eterna juventud es amor. Emisora, Gnóstica, Transmundial